0: Olá, estamos aqui para gravar o centésimo nono episódio do PeitoCast e a convidada de hoje é a Daniele Soares. A Daniele Soares é enfermeira, consultora de amamentação, laser terapeuta. Depois ela conta um pouquinho do trabalho dela. E ela está quinta a uma, 100 quilômetros né, de Belo Horizonte, né, Dani? Eu acho que é mais ou claro menos, sim. né? Uhum, um pouquinho menos, dá uma hora e dez. Ótimo, bem pertinho de Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Divinópolis. Ela é mãe da Maria Morena, de 7 anos, e hoje ela tá aqui para contar a história dela né, de amamentação, a história dela como mãe, tá? É, Dani, primeiro, muito obrigada. Conheci a Dani num curso, ela foi minha aluna, acho que ela me descobriu na internet, depois você me conta, conta quando descobriu. E no curso eu falo do teste né? E ela falou, eu quero contar. E eu falei assim, lógico, eu quero sua história também. <risos> Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, virgínia a oportunidade. É uma alegria poder falar e incentivar outras mães. E eu vou falar um pouquinho do meu, da minha experiência na amamentação. Eu te conheci, na verdade, foi uma consultora em amamentação, uma amigona minha, a Andresa. E ela me indicou você. Eu já te acompanhava, mas eu não tinha imaginado, pensado em fazer o curso da, da, da laser terapia. E aí ela me incentivou muito e aí acabou que eu, eu já estou aqui podendo falar um pouquinho para vocês. Estou muito grata de ter te conhecido também, viu? Obrigada pela oportunidade.
0: A honra é toda minha, lindona. <risos> Dóli, pode ficar à vontade para contar a sua história, tá?
1: Tá. É, eu sou enfermeira, eu estou enfermeira aqui em Itaúna, já há 15 anos, é, atuo na atenção primária, então a estratégia saúde da família. É, eu, depois de seis anos atuando e orientando sobre amamentação, junto com outras atividades da atenção primária, eu, eu e o parceiro decidimos, vamos né, fazer um tratamento para engravidar. E aí a Maria veio de fertilização in vitro, é, depois da terceira fertilização, muito desejada ela veio, é, eu passei por algumas situações da maternidade. Eu tenho endometriose. Então, com 27 semanas, eu tive um rompimento do intestino por causa da endometriose. Então, eu comecei a evacuar sangue, evacuar sangue. É, fui internada, né? Me internaram aqui no hospital municipal aqui de, do, em Itaúna. E aí, fiquei aqui três dias. Não descobriram o que eu tinha. E aí, fui, fui transferida para Belo Horizonte. Fiquei no hospital de um suporte muito bom lá em Belo Horizonte, fizeram uma tomografia e eu, com 27 semanas, me pego com o um intestino rompido. E nesse intestino rompido, eu vou para o bloco cirúrgico, pensei, eu vou só fazer uma operação, eles vão me abrir, vão costurar o um pedaço do intestino que estava furado e rapidinho eu estou em casa. E não foi assim. E aí, depois, do, do entrei para o bloco, acordo eu entubada, com bolsa de colostomia, é, com dreno, fiquei, e com bolsa de Bogotá. Bolsa de Bogotá é uma membrana que se coloca como se fosse um plástico mais grossinho né, no, no, no abdômen, então eu fiquei com o abdômen aberto também no CTI por 72 horas. 72 horas depois eu volto para o bloco cirúrgico, eles conseguem fechar meu abdômen, é, ainda fico... Mais quatro dias, vou para o apartamento e fico no, no hospital até a Maria ganhar peso. Com 36 semanas, chego eu na hora. Tive uma febre, eu descia cada 15 dias para fazer um ultrassom. É, e aí, nesse dia de fazer um ultrassom, eu começo com uma febre. E aí a médica, a, a, a ginecologista, nós vamos te dar alta... É, porque já tá com 36 semanas você pode passar esse período em casa e no dia de me liberar eu tive febre e aí volta eu para fazer exame ela vamos fazer um parto vamos fazer um parto de urgência nesse parto eles tentam um parto normal eu não consigo eu entro em, em choque séptico corre comigo para cesariana da cesariana eu não vejo muita coisa não lembro de, de nada né eles me, me, me sedaram e aí me retira morena minha filhota, com 36 semanas, eu vou para o bloco eu vou para CTI, fico lá entubada 24 horas. Nesse período, quando eu acordo já entubada, eu peço para escrever que eu queria saber como é que a minha filha estava, se estava tudo bem, é, se, tinha, se já tinha recebido visita. E aí a minha saturação dava muito baixa. E aí quando foi ver, fizeram raio-x na correria de fazer um acesso central, eu tenho uma perfuração do pulmão e aí eu tenho pneumotóx vou eu para o bloco, faço uma punção, usei dreno para retirada de líquido, é, continuo entubada, escrevendo por caneta. Seis, de, Aí enfaixa o meu peito, né, porque eu entro no, 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 depois do parto. Gente, engraçado, no parto, como eu tinha muita aderência na região da, da bexiga, na hora de fazer a cesárea, eles cortam minha bexiga. Tava passada pelo útero. E aí corre cirurgião, corre o urologista, eu fico, aí fazem, né, a, a, tive uma secção, eles fazem a costura, e eu uso uma sonda de demora, eu vou, volto com ela para casa, eu fiquei 45 dias usando sonda de demora, é, enfaixo o meu peito, eu, a Maria foi pro CTI também, nesse dia a minha filha, eu, eu, eu renasci, e a minha filha também nasceu paradinha, então ela foi pro CTI e eu fui pro CTI. Enfaixo o meu peito, é... Eu lembro que com seis dias de pós, de ser, após parto, é, o Carlinhos, meu marido, ele tirava foto da Maria no CTI e me mostrava, que levava para eu ver lá na, no CTI. Depois eu recebo a alta do, do CTI volto para o quarto. E aí no dia seguinte, eu, eles me colocam, eu estava muito fraca, né, com sonda de demora, bolsa de colostomia, com dreno, eles me colocam na cadeira de roda e eu vou lá para conhecer a minha filha no CTI. E eu falo que Deus foi tão perfeito... Que foi, com, eu vi, fui lá, conheci, coloquei ela, eu não pude colocar ela no colo nesse dia, ela estava naquela estufinha, eu passo a mão, vejo, é, me emociono, depois eu volto para o apartamento e nessa noite, Virginia, foi que meu peito, que aconteceu a cojadura, olha o tanto que é ocitocina, né, hoje eu tenho Sim. essa noção. Eu fiquei seis dias, gente, enfaixaram o meu peito nos primeiros dias, eu volto pro quarto seis dias depois, cinco dias depois, no sexto dia que eu vou ver a minha filha no CTI, e foi nessa noite que eu vi que eu, pe que eu pude passar a mão, ver pessoalmente que eu tive a pojadura. E aí foi outra luta à noite, porque é ordenha, compressa de água fria, eu não podia tirar o leite, o hospital não autorizou eu tirar o leite e dar pra ela, já que eu tava fazendo hoje antibiótico, hoje eu entendo que que isso poderia ter sido é, oferecido, né? O médico depois foi me explicar que eu só não poderia ter recebido o meu leite se eu estivesse fazendo... que ela não poderia ter recebido se eu estivesse fazendo quimioterapia. Mas que o leite retirado lá podia ter oferecido para ela. Mas, enfim. Depois disso, eu... Eu desço, vou lá, vejo. Teve uma fonoaudiólogo que colocava a Maria para mamar. De, é, eu descia todo dia para colocar a Maria, para ela tentar mamar, só que a Maria não pegava no meu peito. É, e eles já estavam dando fórmula, sabe? Eles estavam dando chuquinha. Eu tenho filmagens, é. eu esperando a Maria, eu vendo, meu marido filmava, ela colocando ela mais em pezinha, no bercinho, ela se organizava, e eles e a enfermagem dando é, mamadeira para ela, sabe? E tinha dia que eu disse para visitá-la, e eu queria oferecer o peito e a menina às vezes falava, ah, ela chorou muito, a gente acabou dando a mamadeira. Aí ela já, já com a barriguinha cheia, não queria pegar no meu peito, né? E foi assim por 14 dias. E aí nós recebemos alta, fomos para casa. E eu fui para casa. Hoje eu entendo que, que o hospital, ele pensou assim na. Eu já não estava com sucesso de amamentação 14 dias depois pós-parto. Mas eu saí com prescrição de fórmula, com prescrição da marca da mamadeira e com a prescrição da marca do bico, sabe? Meu é, Deus! Nós passamos em casa, na, na época foi a farmácia Araújo, lá em Belo Horizonte, nós passamos lá e eu comprei tudo e levei para casa. E aí eu recei, nós recebemos alta no dia 8 dia de dezembro, que foi, que foi feriado em Belo Horizonte. Vamos para casa. Quando eu cheguei em casa, eu dei a fórmula, cheguei, fiz a formulazinha para ela. Chegamos à noite. E aí, no dia seguinte, eu falei assim: não, que enfermeira de, de bosta que eu sou. <risos> Porque não é possível que eu não vou ter o prazer de amamentar. Eu sou enfermeira, eu oriento as mães, eu sei tudo que eu passei, mas eu quero tentar amamentar. E aí, que eu comecei a retirar a leite com mais, com mais intensidade colocava a Maria para sugar e elas rejeitavam meu peito, rejeitava. Tinha um dia que eu chorava de um lado, ela goelavam do outro. É, e a, Eu fui fazer uma consulta, dois dias depois, quando eu vim para Itaúna, de uma... Na, aqui nós temos um serviço excelente de, de feridas que atende os pacientes da região com bolsa de colostomia, os, os ostomizados. E aí eu passei por avaliação, ela conversou comigo... E falou, Dani, se você quer levar num pediatra, você tem pediatra? Eu falei, não, não tem. Se você quiser levar num pediatra que ele não fica por conta de prescrever, que você não precisa de sair de lá com prescrição de medicamento, eu vou te indicar o Roberto Chaves, que é um pediatra. Eu conheço aqui. o Roberto. Excelente. E aí eu marquei a consulta, é, ele me deu uma aula de amamentação que eu não tinha visto nem na faculdade existir. Aquela mama, essa mama aqui, ó. Ele abriu para mim, me mostrou. E uma coisa importante que eu falo assim: é que no dia que nós chegamos lá pela primeira vez, que nós sentamos a, a, lá na, no consultório dele, eu, minha filha e meu marido, eu estava de bolsa de colostomia, com um cachorrinho engarrado na perna ainda e com sonda de demora. Ele não olhou para minha filha. A primeira coisa é que ele falou assim: como você está? Eu desabei a chorar. Mas eu desabei. Foi. Eu não falo, que não sei se foi a primeira vez, mas a primeira vez que eu me senti acolhida. Que não tava, as pessoas não estavam indo ali para ver a Maria, como é que ela tava, já que ela tinha nascido prematura também, e outras situações que ela teve. Mas alguém lá no consultório olhou pra mim e falou assim, como você está? E, e aí percebeu. ele me deu uma de amamentação, ele me falou, da, pediu pra ver meu peito, viu que tinha leite. Aí nós fomos, ele me fez algumas orientações, você quer amamentar? Porque eu posso te ajudar se você quiser, se for eu desejo amamentar. Eu falei, doutor, eu quero muito, porque eu sou enfermeira, eu, eu sempre sonhei que eu tivesse uma filha que eu pudesse amamentar. Eu oriento as mães lá na minha unidade que eu atuo, e eu quero muito, eu vou me sentir péssima se eu não conseguir amamentar. E a gente se cobra, né, Virginia? A gente sim, se cobra muito. Sim. Muito. E aí ele me deu uma aula, eu fui, nós, nós tentamos relaxação. Compramos aquele mamatute, o copinho que coloca com a mangueirinha, e aí eu retirava leite, eu estimulava, colocava ela para mamar. Quando não, dava, não pegava de, de, de acordo, tentava, dava a fórmula. É, e um certo dia, com 35 dias, eu fui fazer um retorno em Belo Horizonte. É, e Nesse dia eu tinha um ajudante aqui em casa que ficava de 7 às 4. Eu não levei a Maria nesse dia, eu tinha um retorno da, da, do pós-parto, né? Fui avaliar a colostomia. É, e aí, nessa consulta, eu não levei a Morena. Morena ficou aqui com a minha ajudante. E quando eu voltei, ela chorava muito. Aí o meu marido, Carlinhos, falou assim, dá o peito para ela. Aí eu falei assim, ah, nada, ela não quer meu peito, ela não quer saber de mim, não. Aí ele dá o peito para ela, eu falei, mas ela não quer saber de mim. Ela não quer saber do meu peito. E aí eu coloquei ela para mamar. Ela mamou 35, assim, é, 35 minutos agarrada no meu peito. Se for olhar nas orientações, talvez é muito tempo, né? Eu acredito que boa parte dessa mamada não foi efetiva, mas eu entendo que ela ficou ali nós tivemos um vínculo e depois disso meu peito voltou a encher. E aí, como essa pega foi correta, eu acredito que foi correta, que a gente teve um momento ali sem ela de estresse, de muito sugar o meu peito, depois disso, né, eu estimulando com a retirada, eu já tava fazendo isso, mas mamar um tempão agarrado no meu peito, isso não acontecia. Isso não aconteceu. Foi a golden hour de vocês, né? Nossa senhora. E foi assim, Tem um
0: momento...
1: Eu só não consegui era pular, sabe? Né? Eu, é, eu não consegui era pular, mas eu fiquei muito feliz. Eu chorei de felicidade nesse dia. E depois disso eu consegui. Eu falo que eu fui muito feliz depois dos meus desses 35 dias de muita insistência. Eu a consegui amamentar não de forma exclusiva, mas a Maria mamou no meu peito por oito meses. Eu voltei com, de licença maternidade com seis meses e um mês antes eu fui fazer a retirada da colostomia. Então eu voltei, aí eu conversei, já passei pelas consultas, falamos vamos tirar a ostomia aí com, com cinco meses. E o meu medo era, se eu fosse ficar internada, eu ia perder a amamentação. Aí fui no Roberto Chaves de novo, falei, doutor, eu quero amamentar e eu vou entrar lá no hospital, eu tô com medo deles de não deixarem a Morena entrar, e eu vou perder tudo que a gente conseguiu, porque agora o meu peito encheu, eu consigo amamentar. E são poucas as vezes que eu dou a fórmula para ela no decorrer do dia, eu gostaria de não dela de, 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 de entrar comigo. Aí ele foi, ligou pro chefe da pediatria lá do hospital, falou assim, olha, você vai entrar com ela como se fosse entrar na visita. Você vai entrar com ela para internação, vai fazer o check-in check lá, e bora, ela vai pro apartamento, você vai pro bloco, simples assim. E eu não rendi também não, sabe? Carlinhos entrou com o carrinho. Nós já fomos para o apartamento nos organizar para a cirurgia. A Maria, quando eu acordei para cirurgia e voltei para o apartamento, ela mamou em mim esse período todo que eu estava lá internada, sabe? Então, eu não perdi esses cinco dias que eu fiquei internada que o médico não me liberou enquanto eu não comecei a fazer um, 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 uns, umas, é, a evacuação ficasse com o sabe? Então, enquanto ele não... Primeiro eu fiquei três dias só no soro, eu não podia alimentar nesse período para dar uma recuperada no intestino, que eu tinha refeito. E aí foi soro, é, líquido, né? E eu consegui amamentar esse período. Eu falo que eu fui muito feliz, eu fui, eu fui muito resiliente. É, e consegui, saímos do hospital depois com cinco dias com a Maria, sem prejudicar essas mamadas. Que, que eu talvez prejudicaria se eu ficasse internada e ela com com a minha mãe, né? Outra pessoa olhando a minha ajudante. Afastada de você. Afastada, Afastada de, de mim. Então, nós voltamos. Depois, eu voltei de licença maternidade com seis meses. E eu trabalho muito pertinho aqui da onde... Eu moro muito pertinho do, minha, do meu trabalho. Então, eu conseguia tirar leite no serviço. Eu fazia o meu horário de almoço e eu vim em casa para amamentar. É, algumas vezes, eu chegava em casa, minha ajudante já tinha dado uma madeira porque ela estava... Esfomeada chorando, mas enfim, é, com oito meses ela não quis mais, tinha visto que oferecia, ela rejeitava, mas eu falo que assim, o prazer, os primeiros meses, né, é, os macrófagos que eu pude passar para ela de, de, de padrão ouro, eu passei, eu falo que eu fui muito feliz na amamentação, com todos esses perrengues, essas dificuldades, que não foram poucas, né? Eu fiquei 10 quilos mais magra no final da gravidez. Normal é que as pacientes, que as gestantes engordem. Como a situação era de intestino, eu fiquei muito magra é, e eu consegui engordar depois. Eu voltei para casa na tranquilidade do lar, na tranquilidade da minha casa, a minha rede de apoio, né? O meu esposo, minha mãe foi comigo 15 dias, eu tinha um ajudante que era uma parcerona, a Glossien. Então, eu fui muito feliz, é, eu consegui, sabe? E isso me fez incentivar a fazer o curso em 2018 de amamentação aonde é, eu falo que foi um divisor de águas para mim também. A maternidade me incentivou demais a falar assim, olha Dani, você é enfermeira mas você também é mulher e você com todo esse conhecimento é, e eu vi que o meu conhecimento da faculdade não me deu base porque foi os meus olhos realmente se abriram após o curso de consultoria em amamentação é, e hoje na atenção primária eu, eu tenho os meus momentos né, as minhas, a minha agenda também voltada é, separada para atender as minhas pacientes do SUS, aqui no PSF que eu atuo, é, que eu falo que eu quero que elas tenham o mesmo prazer e orientação é, que eu, eu não tive, né? Eu achava que sabia, não sabia. É, e como eu passei por muita dificuldade, a gente tem, a gente pode correr atrás de informação de profissionais para ajudar a gente. É, e a rede de apoio, eu falo que foi 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 importantíssima aí para Pro sucesso, é, para eu passar que... por esse momento difícil com a ajuda. Ô,
0: Dani, é, me chamou a atenção, tem duas coisas que eu quero comentar. Uma é assim, é, a importância de, se você quer, eu sempre falo isso, a gente tem que escolher um profissional que está alinhado com o que a gente deseja, seja em qualquer área, tá? Uhum. Então, se você quer um parto né, é, mais respeitoso, né? Se você quer fazer né, um parto Normal, você vai escolher o que? Você não vai escolher um cesarista né? uhum. Porque tem que estar alinhado com o que você deseja A mesma coisa na amamentação Então eu, eu, eu sei que você vai entender O que eu vou falar aqui né? Muitos profissionais falam assim Não, todo pediatra é, é pro aleitamento não é. Então, não é Se a mulher quer, a mulher quer amamentar né, Ela tem que escolher um pediatra Que realmente né, Seja pro aleitamento E não vai indicar né, um suplemento, uma forma no primeiro problema. Na primeira né, dificuldade. Então, assim, na primeira dificuldade, que é um bom ter dificuldades, Então, né, o Roberto Chaves, né, depois eu quero que ele conheça, Peito Cash, manda o seu episódio para ele. Admiro muito o, o, o Roberto. Assim, ele é uma não uma pessoa assim maravilhosa, conheci ele nas Jornadas de Aleitamento aqui, Mineiros de Aleitamento, ele, o Joel Lambolier, né? Talvez ele nem se lembre de mim, mas eu admiro muito. Já tivemos pacientes em comum, tá? Já tivemos pacientes em comum, inclusive uma cardio aí de Itaúna, que era paciente minha e dele. É fantástico, assim. Então, eu só ouço. A ele Fernanda, lembra, também, assim, ele é, é ótimo
1: de memória, meu. Ele, ele é mesmo. Ele dá notícias. coisas que aconteceram há sete anos atrás, a gente encontra em alguns momentos, ele lembra, ele é ótimo, ele é muito atencioso. tenho certeza que ele vai lembrar de você,
0: é, e a Fernanda, né, professora do meu curso, de enfermeira, ela é minha enfermeira em florestal, Fernanda Boro, só que hoje ela está na França, é, tinha muito paciente em comum com ele também. Então, assim, é uma pessoa super querida, isso é fundamental. Isso eu tenho certeza que foi uma das coisas né, que foi muito importante na sua história. Então, deixa essa, quero deixar essa mensagem aí, tá, gente? Nem todo profissional de saúde é pró nem todo profissional de saúde sabe de aleitamento, nem todo profissional de saúde é atualizado em aleitamento. Então, tenham esse cuidado, né? Então, assim, é importante, você quer... Hoje eu escutei uma frase, Dani, de uma paciente, é, de uma gestante no curso, que ela falou uma coisa que me marcou, eu vou até gravar sobre isso. Ela falou assim, eu não abro mão de amamentar. Eu estou aqui sábado de manhã para fazer o seu curso porque eu não abro mão de amamentar. Aquilo me marcou tanto. escutar aquilo de uma mulher. Né? Eu, uhum. é, né Nem sei a profissão dela, porque eu não perguntei essas coisas. Mas, assim, escutar isso de uma gestante. Né? Na hora eu arrepiei e notei essa frase, porque eu quero falar sobre isso. E Ou eu seja, depois, você eu... não precisou convencê-la. Ela já foi é, com a consciência
1: que ela deseja amamentar. E a gente desejar amamentar, eu acredito que não seja instintivo. Eu tenho esse, essa convicção que amamentar não é instintivo. A gente precisa... Correr atrás buscar informação, informação atualizada baseada em evidência científica é, e profissionais que vão te apoiar na decisão. Já aconteceu situações hoje, enquanto consultora, da, do médico do pediatra falar assim: Olha, ele ganhou, ele não ganhou o peso adequado. Aí você vai voltar daqui uma semana e, se não ganhar, nós vamos prescrever fórmula. E às vezes a mãe é ela salva. vem agilizada, preocupada. E aí a gente intensiva a retirada de leite, a, pega do, é, é, a estimular o bebê a mamar mais vezes, e quando chega lá, ganhou o peso adequado. Então, assim, talvez se fosse outro, falar ah, não, deixe da fórmula. E, e, ou não incentiva, né, o próprio profissional. E às vezes o profissional pediatra, o profissional, é, eu falo pediatra porque é o que lida diretamente com as crianças, né? Sim. É só com, ali com crianças. É, ele às vezes não, eles não sabem nem o manejo da amamentação. Eu tenho visto situações, inclusive, de freno alterado, que o bebê, ele passou por avaliação, foi feito lá por agricultura e não olharam para a boquinha do bebê, não fizeram avaliação oral. E aí essa mãe reclama que a pega não está, né, nem que a pega não está bem, ela reclama que ela sente dor para amamentar, que o bebê, às vezes, não está ganhando peso e quando vai ver, está com freno alterado. E, qual, e, eu, e eu tenho a convicção também que qualquer profissional pode avaliar o freno. Eu posso não ter a competência de fazer a frenectomia ou frenotomia, mas o avaliar e perceber a alteração deveria ser de todo o profissional que Exatamente. assiste a criança, né? E se eu não faço esse procedimento, que eu encaminhe o profissional adequado. É, então isso eu tenho visto, né? Após a, a, o curso da após após a consultoria. Eu não, não passa despercebido eu avaliar uma criança sem olhar a linguinha, né? E aí, se eu percebo alterado, eu vou encaminhar. E essa, isso é extremamente importante.
0: E essa é a recomendação, né? Do protocolo 11 da BM, né? Que todo bebê, toda criança tem a sua cavidade oral avaliada em forma e função, uhum. né? uhum. Dani, outra coisa que eu achei, assim, perfeito, assim, né? O Carlinhos aí merece os parabéns. Por que, gente? Eu vou falar isso. A Dani, como todas as mulheres no pós-parto, no pós a Dani passou por tanta coisa, né? Que ela desconfiou da capacidade dela. Uhum. Né? Então, aquele momento que o Carlinho, lá com 35 dias, falou assim, coloca no seu peito... Não, peraí, não foi com 35, não. Foram 35, 35 minutos, dias. Ah, então tá, foram 35 minutos. Ah, tá, tá certo. Ela, no... eu, vou, eu fui consultar com 35
1: dias... Né, na minha consulta de pós-parto, e ela ficou aí quase 35
0: minutos agarrada mesmo no meu peito. Esse dia, a Dani, fragilizada, não estava confiando nela. E o Carlinho insistiu. Então, gente, olha tudo que é importante a rede de apoio, o pai, né, que está junto ali, muitas vezes falar assim, não, Dani, coloca, né? incentivar, né? foi fundamental ele falar. Mesmo ela não confiando, ela foi lá e colocou. E assim, Coloquei. eu considero, ouvindo o que ela falou, essa foi a hora de, das duas, foi a hora que teve o né foi a hora que ela ficou mais tempo no peito, né? Então, assim, né? olha que importância. Porque se fosse uma pessoa que não tivesse alinhada com o seu desejo, ia falar assim: ah, né? Dá uma mamadeira mesmo, ela tá gostando mais. Olha né? tanto que isso foi importante, esse incentivo. Né? Então, que isso fique de mensagem. O Peitocast hoje tem sido ouvido também por pais, né, por avós, rede de apoio. né. Hoje eu falei isso muito no curso. A mulher né, está tão vulnerável no pós-parto, muitas vezes ela vai esquecer né, de coisas que ela aprendeu aqui no curso, né, lá no curso hoje de manhã. Né? Ela vai esquecer de algumas coisas. Muitas vezes ela vai esquecer até o que ela desejava durante a gravidez. né. Uhum. E, e a primeira informação que vai vir. E aí o backup, o pai... A avó, quem tá ali junto, peraí, você queria tanto, vamos tentar, né? Vamos fazer isso? Dani, coloca no seu peito, Dani. E a Dani uhum. Olha como que isso é importante. Dani, agora me conta, qual que foi o maior perrengue, maior perrengue, quando você fecha o olho, lembra, qual foi o dia, o momento, o maior perrengue na sua amamentação com a Maria Morena?
1: Olha, eu não falo aquele dia, mas... É, amamentar do lado esquerdo era um dificultador para mim por causa da bolsa de colostomia. Então, dependendo da posição, eu não, tinha, eu não fazia muito a posição invertida, que hoje eu, eu aprendi e eu incentivo as mães. Mas a posição que eu tinha que colocar a Maria assim, para mamar no peito esquerdo, ela ficava em cima da colostomia. E às vezes eu sentia incômodo, me doía, mas eu queria insistir. É, então, eu vejo que, em alguns momentos, dar o peito na mama esquerda era um dificultador. É, e, às vezes, eu, é, o período que eu tentei uma matute, a, a relactação, também foi um período muito estressante é, de, de tentar colocar a mangueirinha. Tinha dia que eu não sabia se ela estava bem colocada, é, o, 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 o adaptar a mangueirinha, a, a borrachinha, né? aquela sondinha no peito com ela pegar, era, eu, eu tinha algumas dificuldades. E acredito que tinha dias que eu já estava sem paciência, sabe? Igual você falou, eu, eu, eu não acredito no tempo, tinha dias que eu não estava acreditando tanto em mim. Esse do dia que eu voltei do retorno, eu acredito, que você falando assim, eu, eu, eu consigo relembrar da situação, reviver. E eu acredito que eu não estava mesmo confiando em mim. Tá? Eu passei por vários momentos, mas eu não desisti. Eu falei, não, eu quero amamentar. Eu sei da importância. Eu lembro do doutor Robert Chaves falar assim, cada gota de leite tem 200 macrófagos. Eu falava, gente, essa menina vai chegar lá em casa, já vai agarrar nesse peito, que ela vai receber esses macrófagos, que são células de defesa. Então, eu lembro muito disso. São palavras assim que, que vinha. Eu falei, não, eu tenho que dar esse macrófago essa menina. Eu tenho que dar esse macrófago, ela está recebendo um leite... Um substituto que não é padrão, né? Que, que não é o que, que, que se eu tenho peito, eu tenho leite, apesar de eu não confiar, né? Eu não confiar. É, e como eu ela já saí dos 14 dias lá, ela recebendo fórmula, a confusão de bicos, ela é, é, ela é muito comum e ela é fácil de acontecer, né? E aí, o hospital, se ele talvez, né? Talvez, e aí, o talvez se te pudesse te ter dado no copinho ou na colherzinha, talvez é, esse, essa história teria sido... Que é o
0: recomendado, né? Que é o recomendado. É o recomendado, recomendado né? É. Né? Eu, eu falo porque, que eu fui muito... Mas, é. se é o recomendado, por que, que não fazem, né? Porque não é fácil, né, gente? É muito mais fácil dar uma mamadeira. Mas a gente tem que lutar por isso, né? Que as pessoas que estão lá na maternidade né, sejam melhor remuneradas, sejam melhor capacitadas, porque interfere em toda uma história de amamentação como a está mostrando aqui,
1: e é muito mais rápido, né? Você dá o leite para o seu alimento, seja o leite materno ou o leite o substituto, no, na mamadeira, ou no copinho, ou na colherzinha. Na mamadeira é muito mais rápido, né? E no colherzinha, no copinho, tem toda um, uma dinâmica para não sair, não perder tanto leite, para o bebê se organizar. Então, se for olhar, dá mais trabalho e é mais lento a mamada. É, na fórmula na, na, No copinho ou na colherzinha E na mamadeira não, na chuquinha a criança suga rapidinho Então é muito mais rápido Para o profissional também né? ele, perde, ele gasta menos tempo Para dar a fórmula é, E isso impacta muito na saúde do bebê né? Hoje eu tenho essa noção Totalmente. É uma coisa que eu, que eu Que eu falo muito sabe E antigamente Virgínia, quando eu não fiz o curso E quando eu não passei pela maternidade eu, eu era muito assim, 880, sabe? As mães tem que dar conta, você pode ser capaz de amamentar, você pode, é só colocar o bebê para mamar é e fazer, fazer a boca de peixinho, que a gente nem fala que é peixinho, né? Que, que o peixinho não é mamífero, enfim. É, mas após a maternidade, após as dificuldades todas que eu tive, após o curso de consultoria, Hoje eu oriento, abraço, acolho e eu e eu tento ser eu sou respeitosa nas decisões que essa mãe tomar e para que ela não se culpe tanto e se cobre tanto, porque eu falava eu Danielle sou uma antes da maternidade e após a maternidade, porque eu vejo que às vezes o exigir demais e nós exigimos muito das mães, inclusive que ela tem que dar o peito a qualquer custo. E, às vezes, eu tenho situações da mãe que não conseguiu, com toda consultoria e orientação, por diversos motivos, inclusive, às vezes, por cirurgia mamária, que ela não conseguiu amamentar de forma exclusiva. E está tudo bem. Está é né? tudo bem. Está tudo bem. Exatamente. Então, assim, ela tem, se ela foi bem orientada, se ela foi empoderada, a decisão tem que ser, ela vai tomar a decisão mais assertiva, mas não por instinto, agora sim por conhecimento. É, então é muito importante, sabe? Hoje eu tenho muito essa noção e eu incentivo, oriento, apoio, acolho, mas a decisão vai ser dela, e se por algum motivo. O protagonismo decorrer, é dela, né? É, se a caminhada ela viu que não, que ela não dá conta é, que alguma coisa aconteceu, ela tá, tá tudo bem também.
0: Exato. Nós temos até um, um episódio aqui muito interessante, que, se não me engano, Sheila é enfermeira também. E ela. Um episódio, depois você escuta esse. Ela, não, ela achava, ela amamentou de forma suplementada, ela precisou também dar a forma. E ela não aceitava que ela tinha amamentado, né? Até que eu acho foi o marido dela que eu falava, você também é amamenta, você não é amamenta, é exclusivo, mas você é amamenta. Mas ela, tipo assim, ela não aceitava isso na cabeça dela, né? E a sua uma postura também uma pessoa super bacana, fofa, ótima profissional, lá do Nordeste nordeste isso. É, depois você escuta esse episódio, eu indico tá para escutarem bem. também. É isso. É, e, e chama exatamente isso, né? Amamentar de forma suplementar. Você também amamentou? É mais ou menos isso mesmo, o nome do episódio. Hum. Dani, que maior delícia de amamentar. Você fecha o olho, o que, que você lembra assim? é uma delícia?
1: De eu perceber o leite saindo. E a Maria vinha com a mãozinha agarrada no meu peito, assim, colocava a mão. E a sensação de que de que eu estava ali dando o meu melhor, que era um momento só nosso. Porque a fórmula, né, oferecer a mamadeira, chuquinho, o que for, qualquer outra pessoa da rede de apoio pode oferecer. Mas aquela sensação de que os nutrientes que, que, eu, que ela tem recebido e o organismo dela aproveitado era ali agarradinha no meu peito, sabe? Então, tinha momentos que eu chorava quando, eu, quando ela agarrava no meu peito, tinha momentos que eu conversava, falava, Maria, mas a mamãe te ama demais, você não tem noção do amor. É, então, eu falo que amamentar, todas as vezes que, que, que depois, né, nesses 35 dias que eu tive o prazer de colocar e ela mamar bem, sem, muito, sem ficar tentando é,
0: afastar-se do peito. Eu falo que eu tive que eu fui feliz. Ah, oh, que gracinha, gente! Ela emocionando com a história, aqui, eu tô toda emocionada também. É, Mas emociona mesmo,
1: né? Nossa, dela dormir agarrada no peito, às vezes. É, nossa, eu acho que que, inclusive os momentos difíceis, eu falo que eu fui muito feliz porque isso me fez mais forte, é, me fez uma pessoa, uma mulher, uma enfermeira, uma consultora melhor. É, mas amamentar, quem tiver oportunidade, amamente. É, são vários os momentos que eu tive de... Eu acho que ela dormindo assim, com o bracinho ficando frouxo. É saber bê assim... Bêbada de tá leite. Ela tá saciada com o meu leite, sabe?
0: Muito bom, muito bom. Muito Ai, bom. que coisa linda. Dani, e assim, o que, que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez? Talvez você não tenha ouvido. E você deixa de mensagem aqui para quem está nos ouvindo, né? Tem gestantes, tem mamães, tem rede de apoio, várias pessoas que acompanham é, o Peito Uma coisa que você gostaria de ter ouvido na sua gravidez, você não ouviu, e você acha que poderia, tipo assim, ter ajudado. E você hoje deixa de mensagem para quem nos ouve.
1: Olha, eu não eu vou, não necessariamente só da amamentação, porque eu acredito que nós precisamos, nós quando a mãe engravida, quando essa mulher engravida, que ela já está mãe, ela, algum profissional precisa atendê-la com o olhar também da amamentação. Hoje, na unidade que eu atuo, com 32 semanas, as minhas gestantes, se elas, não, se elas, não, se elas cumprem direitinho, eu faço um atendimento com elas da amamentação, onde eu examino mama, é, oriento da amamentação, para que elas ganhem um bebê mais seguras. É, então, eu acho que o que falar da amamentação, ainda na gestação, em alguma consulta de pré-natal, que é o ideal. E não é necessariamente o curso. Ah, eu não tenho condição de pagar um curso, ou lá no meu PSF, o, a, o SUS não oferece o curso. Mas o ideal é que na consulta de pré-natal, e, e as, a literatura fala com 32 semanas, né? Que recomenda, que a gente faça uma consulta de, de, de pré, é, uma consulta do pediatra com o olhar para a amamentação, ou que o, que, o, que o obstetra em algum momento faça uma consulta onde consiga examinar essa mama é, e orientar essa mãe, inclusive, porque ela tenha leite. Às vezes em algum curso que eu faço, mas eu apertei, nunca saiu leite, às vezes ela nunca foi orientada a forma correta dela ver se tem leite na mama. Né? E a gente já produz leite de 16 a 20 semanas de, de, de gestação, a gente já, tem, já pode ter produção de leite. E uma coisa que eu falo, que não é necessariamente para a amamentação, Virginia, é, é não, não se deixe subestimar a sua queixa. Porque quando eu comecei a evacuar sangue, é, eu ouvi de obstetra falando, olha, e eu comecei a sentir dores, incômodos, como se tivesse alguma coisa... Ai, ah, eu não sei se eu posso usar esse termo como se tivesse alguma infecção, porque eu tirei o ovário esquerdo um tempo a, antes de fazer a segunda fertilização, tinha um endometrioma muito grande, e eu senti um incômodo como se alguma coisa que na barriga não tivesse bem, tivesse com sensação de que tivesse alguma coisa infeccionada, sabe? Uma sensação de dolorido. E aí eu, eu fui na consulta, no obstetra, e ele falou assim, olha, você tem que conviver com a dor, porque você teve endometriose, endometriose, e você já operou duas Eu tinha operado mais de duas vezes, né? Eu tinha colocado, um. É, tirado o endometrioma, colocado uma, uma, uma tela na barriga, na, na, na região aqui da bexiga. Então, eu passei por alguns procedimentos e, de acordo com que o útero fosse aumentando de tamanho, se tivesse algumas estruturas esticando, que eu tinha que conviver com a dor. Uma delas foi essa. E outra, quando eu comecei a evacuar sangue, é como se eu tivesse, eu fui tratada primeiro como uma colite. Sabe? Sabendo da situação, da gravidade... Né? Eu até então eu não sabia da gravidade da, da minha endometriose. É. Mas eu acredito que subestimaram a minha queixa. Porque eu, quando eu falava que eu estava com o incômodo, que não era daquilo, é, não, não via como uma situação comum de gravidez, que não era é, uma cólicazinha boba, é, falaram que eu, que eu tinha que acostumar com o incômodo por causa da endometriose, das minhas aderências. É, e aí... Fantástico isso que
0: você fala, Dani. Fantástico, assim, eu, eu tenho, tenho pavor... Eu tenho pavor quando eu dou supervisão é, Ou, né, o curso Handzone, né, tal, e alguma aluna Vira pra mim e fala assim, ah, mas é só uma Fissurinha, ela tá com dor, mas é só Uma fissurinha, ou senão ela fala assim Ah, eu pedi a paciente pra ordenar mas ela não ordenou por causa de preguiça Eu só vim pra ela e fala assim Peraí, me conta uma coisa, você já passou Pelo puerpério? Aí tem umas que falam Já, né, e Ordenhava, ou a outra fala assim Não, não passei, eu falei assim, olha, primeiro Que cada puerpério é um mas não fala que uma mãe não fez a ordenha por causa de preguiça, não. Não Às é vezes fácil. É porque não sabe, tá esgotada. Tá esgotada não tem, tem, não tem tempo. Gente, aquele bebê demanda demais, não tem rede de apoio. E a mesma coisa, pode ser uma fissura pequena, tá? Você não sabe o limiar de dor daquela mulher, então, você não sabe o que, que representa aquilo ali, né? Então, assim, é, gente, não dá, não, não cabe a nós julgar. Né? A gente tem que acolher aquela queixa e investigar Toda a dor é real,
1: toda queixa Todo. é real
0: Exatamente. Exatamente, concordo plenamente Infelizmente, tá gente? Isso existe não só na amamentação né? eu Achei bacana a Dani colocar isso né? Na obstetrícia, de uma forma geral Tá em todas as áreas né? A gente tá numa sociedade muito julgadora né? Então olha pra Dani Infelizmente, né? muitas vezes eu falo assim Ah... Né? Mas isso aí não é como fizeram,
1: né? Como fizeram. E demorou, né, pra né? descobrir o que tinha, é... e aí me tratando como colite. Eu lembro de no começo eu estar, eu, eu, estar, eu me oferecerem é, floratil, dias de floratil para repor flora intestinal, e eu evacuando sangue, não comia. É, não bebia direito, né? E, e eu tive que fazer. Eu lembro do hospital aqui, é eu tive que fazer primeiro uma transfusão de sangue. Eu já fui para o outro hospital em Belo Horizonte, com feito, tive que fazer uma transfusão de sangue lá também. E eu falo assim: hoje, é, eu sei que nós somos falhos, né? Mas ter um olhar, é, eu não falo nem um olhar de empatia, não, é um olhar criterioso enquanto profissional da saúde. Ouça esse paciente, ouça esse profissional, não subestime a queixa dele. Porque hoje eu acredito que subestimaram a minha queixa. E graças a Deus eu não tive problema. Talvez hoje eu nem estaria aqui contando esse caso para você. Talvez nem a minha filha, né? É, é, mas eu, eu... Deus fez tudo certinho. Passei por profissionais que, que atuaram é, bem aí dentro das condições. É, eu sei que... Acredito que ele sabia que eu tinha uma missão. Com é, certeza! Estamos bem, graças a Deus. Mas hoje eu não. Quando a paciente chega lá para mim com qualquer queixa... É, eu não subestimo queixa, porque a, a dor dela é só ela que sente, o incômodo é só ela que sente, e eu, enquanto profissional, tenho que entender, tenho que tentar entender qual que é a queixa e, e o que, que ela quer me, me mostrar para eu tentar acolher e resolver, sabe? É, e quais são as, as pessoas trazem vivências, né, Virgínia? É, às vezes é uma mãe que não queria, é, não teve um pré-natal adequado, não teve apoio da rede de apoio e aí chega fragilizada é uma paciente que talvez ela não, não, é, tem ajudante e agora está se vendo só tinha ajudante e antes está se vendo
0: sozinha né ou não tinha ajudante e agora é um monte de gente dando pitaco exatamente exatamente, então assim todas essas mudanças, né gente alteram e fora as mudanças internas que estão acontecendo. O turbilhão hormonal ali, a adaptação com esse novo ser, o aprendizado da amamentação, né? Então, são muitas coisas que tem que ser levadas em conta. E essa escutativa e respeitosa, né? É fundamental. Sem julgamentos, né, gente? Sem julgamentos. Não dá. Não dá. Eu acho que assim, nós estamos em 2023, né? Já parou a hora aí né? De, já passou da hora, né, de, de nós profissionais de uma forma geral, tá, julgarmos, inclusive, como você bem colocou, a dor dos nossos pacientes. A dor é real, né? É Dani, muito obrigada. Gente, esses dias a Dani mandou um áudio e eu falei com ela, Dani, né, que energia, que legal ouvir seu áudio. Acho que vocês deram para reparar e, e agora eu entendi, depois de ouvir essa história, eu entendi toda a força e energia que tem nessa voz, nessa pessoa, se eu já te admirava, Dani, pode saber aí, ó, que multiplicou, né? Que história, que história. E é isso, Dani, não foi à toa, não, não foi à, à toa, toa que você passou por tudo isso, tá? Tem muita gente é, eu... aí que precisa de você, precisa de seus conhecimentos e precisa né, de toda essa sua vivência, né, para
1: ressignificar. Ressignificar. E aí eu queria acrescentar também, né, a oportunidade de ter feito o curso de laser terapia com você, é, foi pensando também em usá-lo, né, o investimento aí do laser foi para usá-lo na atenção primária, é, o município não nos dá recurso, né, nem pensei em pedir, acredito que eles não me dariam, mas é a forma de usar o laser é, lá na atenção primária, a gente tem, eu e o médico, nós fizemos o curso juntos, né, o doutor Délio. A gente tem usado para atender pacientes com edema. Essa semana tivemos uma gestante com, com edema nas pernas. É, já peguei uma fissura mamária. E aí, como que é... foi esse edema? Me conta. Nossa, nós não conseguimos, eu fiquei sem graça de pedir para tirar a foto. É, Te mas entendo, ela contou para mim no dia seguinte, <risos> já sem edema nenhum nas pernas, e estava muito inchada. 30, 20, 30 semanas já. E, aí, e o gostoso é assim, que a gente tem discutido o caso, sabe? E chama para fazer o atendimento junto, depois pede a paciente para voltar no horário que tiver menos apertado para fazer, é, quando a unidade está cheia. É, mas eu tenho feito, eu estou muito feliz também, porque é um plus que a gente tem para atender os pacientes. É, e como você disse no curso muito bem, é um tratamento não medicamentoso, né? é, é menos uma intervenção medicamentosa. Não quer dizer que eu não, que o médico, né, que eu tenho um clínico lá, que um médico, um clínico não, um médico da família, que tem um olhar para a família e que tem, assim, é um parceirão que eu tenho, que é o Délio Tarabao aqui no município, que eu tenho prazer e a honra de trabalhar com ele, já vai fazer quase nove anos. Gente,
0: presta atenção, eu falei isso no curso, eu essa pedra no curso, anotem isso em DD, Daniele e Délio, esses dois vão fazer sucesso. Eu falei com eles no acontece essa pedra no curso. Vocês não esquecem mal.
1: <risos> e é mesmo. E ele já comprou o aparelhinho dele, né, antes. O meu demorei uns 15 dias para conseguir comprar, mas já estou usando e ele também. A gente conversa muito, troca ideias, troca. troca a gente discute os casos antes, antes de fazer as, a, a sessão de laser lá na unidade. E eu acredito muito que a gente. A gente muda a vida e faz diferença na vida das pessoas. É, só basta querer, né? Eu comprei o laser, que é um plus aí para eu, eu ajudar, mas não precisa de, 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 de um equipamento, né? Um investimento desse. Se a gente tiver interesse, e a gente consegue ajudar com as ferramentas que tem. É, e aí ter o conhecimento técnico, científico. E eu sou muito grata a você por isso, viu, Virgínia? E hoje eu achei bonitinho... Hoje não, ontem, sexta-feira... Ele chegou lá no final do dia com uma suculenta para mim. Aí eu falei assim, mas o que, que é isso? Eu tô te agradecendo por você ter é, me mostrado a laser terapia. Porque aí eu falei com ele que eu ia fazer o curso. Mandei o seu link para ele ver qual que era a, a, qual era o cronograma de, abordado. Ele pesquisou, foi, foi perguntou a um amigo dele, que é fisioterapeuta, sobre você. E o cara elogiou demais, falou que te conhecia, que você era top. E aí ele foi fazer a inscrição dele. E aí tivemos o prazer de fazer o curso juntos. É, eu falo que somos, somos dois parceiros que, nós, que eu tenho. Somos dois parceiros lá. Eu sou muito feliz de trabalhar com ele. E agora na laser terapia, nós somos que lua de mel com, com, com laser, <risos> Assim, aí, Dani, dá pra fazer Aquele laser. Depois, você... que a gente atende, ó, dá pra fazer laser nessa
0: paciente. <risos> Ai, ai, que fantástico, gente, é isso, né, é, é um recurso, é, hoje eu até falei muito disso, Dani, aproveitar o peito para falar disso, né, nós duas aqui profissionais, né, tanto da amamentação quanto do laser, é, hoje teve uma pessoa que perguntou no curso de amamentação, falei assim, gente, primeiro, o laser é ótimo, é um recurso fantástico para acelerar a cicatrização, tá, para modular a inflamação, para tirar a dor, mas quando bem feito, tá? Quando uhum. bem feito, tá? E, Virginia, ele previne fissuras? Não. Ah, mas a blogueira, as blogueiras fazem. Gente, né? Não é porque blogueira faz, né, Dani? Que tem indicação. Uhum. Né? Então, cuidado com isso, gente. Eu acho que, assim, muitas vezes eu vejo muitas mulheres, né, adquirindo coisas para amamentação, né, pomada, caríssima aí, é, muitas vezes, né? Faz uma sessão de laser para prevenção que não tem indicação nenhuma, tá? Gente, não tem evidências, não vai mudar nada, não vai prevenir, tá? Ah, mas fiz, não vou machucar. A criança pegar errado, a criança ter um prêmio né, que impacta, pode machucar. Mesmo você tendo to feito né, todos os lasers do mundo, então o laser não previne fissura, gente. Deixa para fazer se você precisar e se o profissional que está te acompanhando, então você quer é digitar um, nadando, está te acompanhando na amamentação e ela viu que tem necessidade de laser, ela é ela que vai indicar, tá? não é a sua amiga, é a Dani, a sua profissional, tá? Então, gente, assim, muitas vezes vocês gastam dinheiro né, em coisas que não tem necessidade, numa pomada, né, num, num, é, num laser para prevenção, e né, uma consultoria que ajudar mesmo de verdade, né? Muitas vezes vocês não valorizam. Então pensem nisso tá? Pensem nisso. E, por exemplo, tô vendo aí, né, é, a Dani tem um trabalho lá no PSF também, né, a Dani e o Deli, parabéns, eu tenho certeza que esse PSF vai ser referência, eu vou ouvir falar de vocês muito ainda, vou ficar muito feliz, vou lá, quero ir lá ainda, tá, em Itaúna. Né? Já, já, já se, se sinto convidada eu vou, hein eu sou aquela pessoa, Dani se você me convidar pra tudo, tá eu tenho amiga que fala assim, gêmea do céu você é a única pessoa que eu convidei pra ir pro enterro e foi, eu falei, oh, gente, você me convida pra tudo que eu vou, mas enterro assim, não precisa não, prefiro ir em momentos felizes, mas vou se precisar, brincando aí Dani, mas assim, que energia você tem, se deixar eu e Dani eu vou ficar conversando aqui até tarde, né Dani, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua história. Um beijo enorme na Maria Morena, tá? No, no Carlinhos também. Ele foi fundamental aí nesse, nesse 35º dia, tá? Então, deixo meu abraço pra todos eles e um abração pra você. Gente, o meu encontro com a Dani, eu vou deixar isso aqui registrado, foi um encontro de almas, tá? eu e Dani, ultimamente a gente conversa e assim, eu adoro a energia dela, saiba disso viu Dani, se precisar de alguém pra te pôr pra cima, me manda um áudio, porque eu gosto da sua energia,
1: gracinha vão <risos> saber, eu vou te mandar áudio de vez em quando <risos> obrigada mais beijo pra você
0: eu que agradeço